0: hallo zusammen ihr lieben samspiration time und es ist ganz schön lange her dass wir miteinander gesprochen haben und ähm, eigentlich haben wir ja die letzten male jetzt in unserer zweiten staffel immer gäste dabei gehabt und heute haben wir aber nur einen virtuellen gast und keinen der persönlich hier mit uns im raum sitzt ihr dürft also mit mir gemeinsam ähm, heute mal erich fromm begrüßen mit seinem großen Werk Die Kunst des Liebens. Darüber wollen Sven und ich heute mal ein bisschen miteinander reden, oder?
1: Das werden wir tun. Wir haben einfach ähm, uns Zitate herausgesucht. Ähm, ich habe drei herausgesucht, du hast drei herausgesucht. Ähm, wir wissen gegenseitig nicht, was wir herausgesucht haben und äh, zitieren Erich Fromm und reagieren dann einfach oder schauen, was in uns hochkommt oder was es mit uns macht. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass ähm, wenn die Zitate gesprochen sind, dass es ja nicht nur darum geht, was es mit uns macht, sondern jeder unserer Hörer ja auch in sich selbst hineinfühlen kann, was es mit ihm macht. Ich glaube, dass das in jedem etwas auslöst und eine ganz große Breite an, an intensiven Gefühlen in jedem auslösen kann. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Das war ja jetzt deine Idee. Ne? Und ich bin In der Regel mache ich ja alles, was du so vorschlägst, äh, relativ bereitwillig mit. Aber mich würde trotzdem interessieren, wie bist du jetzt eigentlich ausgerechnet auf Erich Fromm gekommen und auf dieses Werk?
1: Um, auf Erich Fromm bin ich gekommen ich, ich glaube im letzten Jahr war das irgendwann mal, da habe ich eine, eine kleine Auszeit gemacht und mich äh, an die Ostsee begeben und habe dann am Ostseestrand gesessen und so ein bisschen in dem Buch von Erich Fromm, was du gerade zitiert hast die Kunst des Lebens ähm, geschmökert und gelesen und ähm, ich, ich fand das ist, es ist ja nun schon ein paar Jahre her, dass er das Buch geschrieben hat und es ist ich finde es aktueller denn je und es es wäre, wenn er leben würde, glaube ich, eine tolle Idee, ihn ja hier als Gast zu begrüßen. Und so finde ich es eine wahnsinnig schöne Idee, ihn als virtuellen Gast hier mit uns im Studio sitzen zu haben.
0: Da, ja, finde ich auch. Dann leg mal deine beste aller Erich Fromm-Stimmen auf, wenn du jetzt das erste Zitat vorliest. Ich bin gespannt. Ich, ich, ich
1: starte mit dem Zitat, was tatsächlich ähm, nachhaltig damals äh, mein allererster Gedanke war, oder mein allererstes Zitat war, dass ich gelesen habe, was mich, was mich wirklich beeindruckt hat. Das, ähm, damit starte ich und das gebe ich dir jetzt mal mit auf den Weg. Das da lautet Paradoxerweise ist die Fähigkeit allein zu sein, die Bedingung dafür, in der Lage zu sein, zu lieben. Jetzt du.
0: Okay, also Ehrlich gesagt kann ich das ziemlich ziemlich genau unterschreiben
1: mhm.
0: dass das so ist Und ehrlich gesagt finde ich es auch nicht so paradox Also ich weiß ich weiß es klingt auf den ersten auf den ersten Rutsch sozusagen klingt es sehr paradox Hä? Alleine sein und lieben wie passt das zusammen ich finde es deswegen nicht paradox weil Liebe als gefühl also mindestens mal für mich als gefühl vollkommen unabhängig davon ist ob ich ähm, alleine bin oder mit jemandem zusammen bin. Und das meine ich sowohl im Sinne von Zusammensein nach unserem Verständnis heutzutage eine Beziehung zu haben oder das, das was wir gemeinhin als Beziehung leben und als Beziehung führen, aber auch ähm, tatsächlich jetzt ganz akut im Moment alleine zu sein oder zusammen zu sein. Und wenn ich, da, wenn ich das mal versuche, so, so, so breit gefächert wie möglich zu sagen, alleine zu sein, ja, ganz eindeutig muss ich alleine sein können, um zu lieben, weil in dem alleine sein bin ich mit mir und werde mir meiner selbst bewusst. Und in dem moment kann ich alle gefühle in mir sehr intensiv fühlen und eben unter anderem auch das Gefühl der Liebe fühlen. Mhm. Also unterschreibe ich, ich finde es nur nicht so paradox, wie er es geschrieben hat.
1: Mhm. Eine idee, warum man das paradoxerweise so nennt.
0: Also ich habe das Buch auch gelesen, das ist allerdings eine Weile her. Deswegen würde ich jetzt würde ich nicht für wäre ich nicht so vermessen, es im Buch ganz genau zu verorten. Aber er empfindet das als paradox, weil also im Hinblick auf das Klischee, nenne ich jetzt mal, das konventionelle gesellschaftliche Klischee, damals in den 50er Jahren, als er das Buch geschrieben hat, und ehrlich gesagt heute auch noch ein ganzes Stück, dass Liebe in unserem gesellschaftlichen Verständnis bedeutet Beziehung mit einem Menschen zusammen zu sein, mit ihm zusammen zu leben, Familie zu haben und so weiter und so fort. Und dann klingt es natürlich paradox weil ich liebe einen Menschen, mit dem ich zusammen sein will oder mit dem ich auch zusammen sein bin und dann ist natürlich das Gegenstück alleine zu sein, ist so ein bisschen paradox. Mhm. Also deswegen glaube ich, das Paradox kommt aus dem gesellschaftlichen Verständnis, mhm. dem, ich, dem ich folgen kann, das aber ähm, von dem ich mich auch lösen kann in mir. Und deswegen, mhm. Also wenn ich mich davon löse, ist es nicht paradox. In meinem, in meinem persönlichen Sophie-Gefühl.
1: Ich finde nur abschließend, und dann nehmen wir das nächste Zitat, ist das ist ganz wichtig, dieses, dass es eben nicht eine, eine, eine Beziehungsform ist, die symbiotisch gebaut ist. Ich finde diesen Satz dann immer ganz entscheidend. Ich bin ich, du bist du, wir sind zwei Persönlichkeiten. Das ist für mich dann immer ein ganz zentraler Gedanke, der bei mir ausgelöst wird, wenn ich dieses Zitat, dieses erste Zitat von ihm sehe und lese. So, gehen wir einen weiter.
0: Genau, wir gehen einen weiter. Als ich ähm, Erich Fromm gelesen habe und dieses Buch gelesen habe, und mir vergegenwärtigt habe, dass das ja wirklich schon in den 50er Jahren geschrieben worden ist, hat mich total geflasht, ähm, wie viel Spiritualität er in sein Buch, was ja eigentlich über klassische Klischees von Liebe und Gesellschaft und Gesellschaftsnormen und Regeln und Pflichten und so weiter und so fort schreibt, das hat mich wirklich geflasht und deswegen kommt mein erstes Zitat, das ich dir mit auf den Weg gebe, tatsächlich eher etwas aus der spirituellen Ecke, mhm. nämlich das Bewusstsein der menschlichen Getrenntheit ohne Wiedervereinigung durch Liebe ist die Quelle der Scham. Gleichzeitig ist es die Quelle von Schuld und Angst.
1: Wow. Ja, Scham und Schuld, ne? Die, der der, der Staat der Illusion, in der wir irgendwie immer leben. Dieses Verzeihen und Vergeben in uns selbst und das Gefühl. Ja, das Gefühl, wenn wir auf diese also es ist ja wirklich hochspirituell. Ne? Das Gefühl, wenn wir auf die Welt kommen, getrennt zu sein. Erst einmal getrennt zu sein vom, vom großen Ganzen, uns auf uns allein gestellt zu sein und dann diesen, diesen Wunsch, das ist ja auch das ist ja, das ist ja zutiefst ein, ein menschlicher, wir sind soziale Wesen, dieses Gefühl von ähm, Verbundenheit, von Nähe wiederherzustellen. Und gleichzeitig das eigene Ich, das Individuum zu leben. Ist üblich gar nicht, wenn ich das eigene Individuum lebe, bin ich dann voll von Scham und Schuld.
0: Ich glaube nicht, wenn du ähm, die Wiedervereinigung in Liebe mit dazu nimmst.
1: Wahrscheinlich, genauso.
0: Aber ja. die braucht es. Ja. ja. Laut Erich Fromm. Ja. ja. Die Frage ist, braucht es die laut dir auch?
1: Ja. Ja. Ich glaube, sonst kommst du aus dem Thema... Also das Wort ist mal ein bisschen schwierig, ich benutze es jetzt dennoch. Es ist also Die Form der Selbstliebe, also das sich selbst annehmen, wie ich bin. Wenn ich das nicht gelernt habe, wenn ich das nicht kann, wenn ich da nicht, mich, mich selbst nicht so, so sehe, wie ich dann wirklich bin, weil ich keinen Zugang zu mir habe, weil ich Teile in mir unterdrücke oder Gefühle nicht wahrnehmen möchte oder nicht akzeptiere, ich glaube ja, dann, dann lande ich in Scham und Schuld. Dann habe ich ein Problem zu vergeben und zu verzeihen, mir selbst und anderen. Dann, dann, bin ich, dann bin ich wirklich ein Gefangener meiner selbst.
0: Und dann bleibt es auf jeden Fall getrennt, weil dann die Wiedervereinigung durch Liebe fehlt, richtig? Richtig.
1: Ja. Krasses Bild. Cool. Ja. Gehen wir zum nächsten Zitat. Das muss ich ein bisschen langsam lesen.
0: <lacht> da meinst du, damit ich es mir merken kann? Oder ja, das was? ist wirklich
1: ein bisschen tricky. Ich hab, äh, als ich das gelesen habe, musste ich selber dreimal lesen. Ich mache es jetzt für, für dich, aber auch für die Hörer äh, ganz in langsam. Wer bin ich, wenn ich bin, was ich habe? Und dann verliere, was ich habe. Also die Frage ist, was bleibt? Also wer bin ich denn noch, wenn ich mich nur darüber identifiziere, was ich habe? Und wenn ich dann alles verliere, verliere ich dann meine Identifikation. Was bleibt denn dann von mir?
0: Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist, wenn das so wäre. Ne? Also wenn ich nur bin, was ich habe. Und dann verliere ich alles. Dann ist das ein Wink des Schicksals und ein Zeichen des Universums, mich darauf zu besinnen, was ich wirklich bin, nämlich jenseits dessen, was ich habe. Mhm. Und ich glaube, unsere Identifikation unsere Identifikation hat, hat beides. Sie hat in der, in der Gesellschaft und in der Welt, in der wir leben, sicherlich auch einen Anteil von etwas haben. Und es liegt ja aber an jedem von uns selber, die Gewichtung zu geben. Also wie gewichte ich in meinem Leben für meine Identifikation das, was ich habe, versus dem, was ich bin. Mhm. Und ich glaube, wenn ich jemand bin, der sich sehr stark über das, was ich habe, identifiziert, und dann wird mir das alles genommen, das ist, ist glaube ich, wirklich hart. Aber ich bin ganz felsenfest davon überzeugt, dass wenn das passiert ich am Ende trotzdem eine Chance habe, bei mir selber anzukommen. Und dann das zu sein, was ich wirklich bin, jenseits mhm. dessen, was ich habe. Und dann kann ich auch das, was ich habe, glaube ich, wieder ganz anders wertschätzen und sehen, als vorher.
1: Mhm. Wenn, also wenn ich den Satz lese, mal neben dem, dass er ja tatsächlich die, die, die Frage nach deiner, nach deiner eigenen Essenz, Stellt. Also, was ist wirklich wichtig? Läuft bei mir immer das, oder erinnert mich das immer an dieses Zitat, was der Dalai Lama gesprochen hat. Ich kriege es jetzt nicht mehr im Originalzitat hin, aber er sagt, wir, wir, wir arbeiten, um unsere Gesundheit zu opfern, um, um Besitz anzu, anzuhäufen. Und wenn wir dann in Anführungsstrichen durch unsere Arbeit unsere Gesundheit verloren haben, dann investieren wir unseren Besitz, um unsere Gesundheit wieder zu erlangen. Also, dieses ist ja auch ein Paradoxum, dass wir erst das, was uns mitgegeben wird, alles einsetzen, um, um, um Besitztümer zu schaffen und damit im Grunde genommen das, was uns auszeichnet, verlieren, um es dann sozusagen wieder umzutauschen, den Besitz wieder einzusetzen, um wieder äh, zu sich selbst zurückzufinden. Ähm, er hat das natürlich mit so, einem, mit so einem lächelnden Auge gesagt, den Weg könnte man sich auch einfacher machen. Man könnte es einfach gleich von vornherein einstellen und ähm, seine seine Geschichten um sich herum einfach, einfach bleiben lassen und ähm, sich darüber Gedanken machen, wer bin ich eigentlich? Also warum, warum, warum mache ich das, was ich mache? Also dieses haben wir ja auch oft in dem, was wir tun. What's your why? Also, mhm. Warum tust du, was du tust? Warum, warum gehst du für das, was du gehst? Ähm, und tust du das, und das ist ja die Frage, die er hier stellt, für, für, für ein Besitztum, für haben, für etwas anhäufen, oder tust du das wirklich für dich glaube, wenn du etwas wirklich für dich tust, dann wird aus, wenn ich jetzt mal in dem, in dem Kontext der Arbeit bleibe, wird aus Beruf, Berufung. Ne? Mhm,
0: Deine, ja, genau. Dann wird aus Arbeit ja die Frage machen: Warum habe ich jetzt diese Woche gelernt, was noch viel cooler ist, um zu deinem wahrhaftigen Warum zu kommen, ist die Methodik der äh, sieben Warums. Mhm. Nämlich die Frage siebenmal durchzugehen. Ziemlich cool. Ja. Aber es stimmt. Weil du ähm, über, diesen, über diesen Weg dieser sieben Fragen vom außen ins innen kommst mhm. und von den geschichten zur wahrhaftigkeit ahne, und das, das bedeutet aber nicht ja. dass die geschichten oder das äußerliche keine rolle spielen soll also ich bleibe im beruflichen kontext aber es macht einfach feinstofflich bewusst was, äh, bewusst was was ist und dann kannst du dich bewusst entscheiden und dann ist es okay mhm.
1: der nächste workshop mit sieben mal äh, äh,
0: ja nächste woche freitag schon eingeplant sehr gut der workshop den wir nächste woche freitag machen der startet mit den sieben warums Sehr gut. <lacht> so, äh, Erich Fromm äh, spricht über ganz viele Formen der Liebe in seinem Buch unter anderem aber natürlich auch über die Liebe zwischen Mann und Frau und beschreibt darin seine Idealtypen für männlich und weiblich und jetzt unterhalten wir uns ja doch immer mal wieder oder was heißt, wir unterhalten uns, ich erzähle immer mal wieder dass ich gerade relativ viel in meinem, in meinem Leben, in mir selber, aber auch im Job immer mal wieder mit dieser Frage konfrontiert werde, was sind eigentlich unsere Rollenbilder heute? Also insbesondere natürlich jetzt aus meiner Warte das Rollenbild der Frau. Was ist das, was uns ausmacht als Frau? Mhm. Und was ist das, was wir, was uns ausmachen kann im Business, sage ich jetzt mal? Deswegen habe ich jetzt dieses Zitat rausgesucht, weil du, wie du weißt, ist das ein Thema, was mich gerade äh, ziemlich beschäftigt. Mhm. Sein männliche, seine Idealtypen für, oder sein idealtyp männlich ist, beschreibt er als oder die Charaktereigenschaften, die er nennt, sind Eindringungsvermögen, Führungsqualitäten, Aktivität, Disziplin und Abenteuerlichkeit. Mhm. Das ist der idealtypische Mann, mhm. laut Erich Fromm. Und das, die idealtypische Frau, laut Erich Fromm, ist Aufnahmefähigkeit, beschützen wollen, Realismus, Geduld und Mütterlichkeit. Mhm.
1: Spannend. Mhm. Und jetzt die Frage, ob ich das teile,
0: nee, was es mit dir macht, wenn du diese idealtypische Beschreibung liest. Also ich meine, bei dir wird, wird natürlich vermutlich, nehme ich jetzt mal an, äh, dass das Männliche irgendwie sich verhaken und ich kann ja dann hinterher erzählen, wie sich das Weibliche bei mir verhakt hat.
1: Mhm. Also, bei mir laufen sofort. Diese Gedanken dann hoch, insbesondere wenn du die, die Worte, die, die jetzt bewusst gewählt sind, ähm, dieses, wonach, wonach strebe ich in einer, in einer Partnerschaft auf Augenhöhe, dann sind es ja diese drei Kernfragen, Sexualität, Körperlichkeit, Beziehung und, und Liebe. Und die Begrifflichkeiten treffen das natürlich ganz gut. Ne? Im wahrsten Sinne, ist, oh, die sind fast genauso aufgebaut schon. Ähm, also von daher kann ich die schon teilen. Jetzt, äh, manche Begrifflichkeiten wird man wahrscheinlich heute mit einer anderen Sprache belegen. Aber wenn ich dem da folge, ja, es macht das mit mir, dass es genau diese, dieses Ausleben von... Also, insbesondere so Abenteuerlust und, und, und äh, vorwärtsgehen und diese Disziplin, etwas zu erreichen. Ja, ja macht was mit mir. Könnte ich so stehen lassen und unterschreiben.
0: Ja, viel gut. Kannst du von außen betrachtet auch die weiblichen Attribute unterschreiben? Aufnahmefähigkeit beschützen wollen, Realismus, Geduld und Mütterlichkeit.
1: Ja, also ja, bis auf das Beschützen wollen, da habe ich ein bisschen, tatsächlich ein bisschen ähm, gezuckt weil dieses beschützen wollen hätte ich jetzt ähm, tatsächlich eher in die männliche Rolle äh, gebracht. Finde es aber ganz spannend, was es dann, als ich das zugelassen habe, mit mir gemacht hat, dass ich so gedacht habe, wow, ist das jetzt beschützen wollen tatsächlich dann eher, äh, wenn das eher eine weibliche Rolle ist, ist das praktisch ähm, in die männliche hinein interpretiert und hat da eigentlich gar nichts verloren. Kam dann in dem Moment halt so, so ein bisschen hoch, weil das ist ja auch ein... ein, ein ein, wie sagt man das, ein Zeichen unserer Zeit, dass die Rollen sich so halt sehr, sehr stark irgendwie miteinander verwoben haben und verschieben und man ja immer sehr damit ringt, was ist denn jetzt eigentlich weiblich, was ist denn jetzt eigentlich männlich, weil irgendwie hängt alles miteinander zusammen und ist irgendwie miteinander verwoben. Deswegen auf den ersten Blick ist es ja eigentlich schön, dass die Dinge sich so, so nivellieren und dass es dieses eigentlich gar nicht mehr so entscheidend ist, was ist jetzt männlich und was ist weiblich. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Stück weg, die Identifikation unsere eigenen, unsere eigenen, unseres eigenen Seins, sich darin auch wiederzufinden und, und sich darin auch auszuleben. Ich glaube, da ist das dann schon wichtig. Von daher, ja, mit ein bisschen drüber nachdenken und sacken lassen, würde ich die Begrifflichkeiten der Weiblichkeit auch so nehmen.
0: Ich kann dem auch folgen. Ich finde es spannend, was du jetzt gerade zu diesem Beschützen-wollen gesagt hast und daran, dass ich sozusagen... Bestimmte, bestimmte Eigenschaften im Laufe der Zeit ein Stück weit auch verwoben haben und vermischt haben. Ich glaube, was dafür, was dafür glaube ich, wichtig ist, wenn man jetzt sich diese beiden Idealtypen anschaut, ne, weil Fromm sagt nämlich auch, diese Idealtypen so gibt es nicht, sondern es sind Mischformen. Warum? Weil jeder Mensch beides in sich hat. Egal ob Mann oder Frau, jeder hat einen, eine weibliche Energie und eine männliche Energie. Ideal, idealerweise sind, ist, ist man sich als Frau der, des weiblichen Anteils bewusst und lebt den, genauso wie man sich des männlichen Anteils bewusst ist und umgekehrt genauso. Und ich finde, also bei, mit den männlichen Attributen kann ich sofort mitgehen. Das, also das, das, das verhakt sich bei mir nicht. Die weiblichen Attribute, ähm, da, da stolper ich ein bisschen. Oder da, wo es sich für mich verhakt hat, und tatsächlich am Ende, ehrlich gesagt, in einem Klischee verhakt hat, in einem gesellschaftlichen Klischee verhakt hat, ist dieses Mütterlichkeit. Und wenn ich, wenn ich das aber nicht zulasse, ne, in, diesen, in dieses Klischee von Mütterlichkeit, dieses gesellschaftliche Bild, was wir davon haben, wenn ich das nicht zulasse, sondern es im reinen Wortsinne nehme, kann ich da total meinen Frieden mitmachen. Und das bringt mich so sehr dazu. Und ich glaube, deswegen beschäftigt mich dieses Thema auch gerade so, bringt mich dazu, Ne? Wir haben es ganz oft davon, wir geben den Worten Bedeutung und ähm, eine Wertigkeit. Mhm. Und warum hat das bei mir verhakt? Weil Mütterlichkeit tatsächlich eher eine negative Konnotation hat, glaube ich. Ja. Und wenn man die aber weglassen kann und sagen kann, ja, das Mütterliche ist das, das Umarmende, das Haltende, das ähm, Seinlassende, das Gebende, dann kann ich da tatsächlich meinen Frieden mitmachen.
1: Das ist witzig, weil es löst, also ich gebe dir recht, das ist ja auch ein Wort, was was schon äh, alt, älter ist, in Anführungsstrichen, aber wenn ihr löst es tatsächlich eher so aus, so wie ausgleichend, Harmonie, ja. ähm, äh, ähm, dieses meditativ tätig sein, weißt du, so wie so ein Mediator, der der unterschiedliche Interessen wieder zusammenbringt. Also das Mütterliche ist für mich so ein, so ein, so ein Wort, so ein Gefühl, was das auslöst, so. Ähm, streitende Konfliktparteien wieder zusammenbringen und zu vereinen und sich dass, dass man sich darauf besinnt, ähm, warum sind wir hier, warum, warum sind wir eine Familie, warum sind wir ein, ein Stamm oder wie auch immer. Mhm. Ja, während der Häuptling das Männliche sozusagen den Krieg erklärt, ist die Mütterliche, die sagt, und jetzt müssen wir uns aber auch irgendwie wieder vertrauen. Ne? Wir brauchen. müssen mal
0: den Weg zur Friedenspfeife beschreiben. Ja. Rauchen dürft ihr Männer sie dann wieder, aber den Weg dahin
1: nicht passend. Ja, absolut. Okay, mein drittes Zitat von, von Erich Fromm. Ähm, Liebe ist die tätige Sorge um das Leben und das Wachstum dessen, was wir lieben. Finde ich mega schön.
0: Ja, und ich finde, es schließt so schön an, es schließt so schön an mein Zitat an, weil es ist die idealtypischen Begriffe, die, es fasst die idealtypischen Begriffe, Aufnahmefähigkeit beschützen wollen, Realismus, Geduld und Mütterlichkeit schön in einen Satz zusammen zum Thema Liebe. Mhm. Und es stimmt. Und, und was ich an diesem Satz jetzt gerade ganz besonders schön finde, ist, dass er, dass er innerlich befreit von diesem, von dem, von der engen Begriffsdefinition Liebe ist zwischen. Liebe ist Partnerschaft, also zwischen Mann und Frau oder Mann und Mann oder Frau und Frau. Also im, und wie eng eigentlich heute in unserer Gesellschaft der Begriff Liebe bzw. Partnerschaft, wie eng gefasst der ist. Und ähm, da finde ich jetzt aber in diesem Zitat, Liebe ist die tätige Sorge um das Leben und das Wachstum dessen, was wir lieben. Da bekommt für mich in diesem Zitat der Begriff Liebe, Liebe plötzlich all, die, die gesamte Freiheit und die gesamte Bandbreite Breite. Nämlich das Gefühl von, von Verbundenheit, von Gemeinsamsein, von sich engagieren, von Lebensfreude, von ähm, Glück, von Lebendigkeit, aber auch von Reibung, von Harmonie, also all diese ganzen, von Treue, von, von ach, gibt es bestimmt auch ein bisschen Trauer drin und ein bisschen Wut, also so diese ganze Bandbreite an Gefühlen, die eigentlich in Liebe drin stecken und die nichts mit dem mit dem engen Begriff von Partnerschaft im Sinne von ein Mann und eine Frau oder, oder auch zwei Männer oder zwei Frauen ist ja heute relativ ist ja, also es ist relativ geschlechtsunspezifisch, aber jedenfalls dieses fokussierte auf einen Menschen, so mhm. möchte ich das mal sagen. Und deswegen stimmt, das ist ein ziemlich schönes Zitat, weil es plötzlich das Feld für Liebe und das Feld weitet und weil es glaube ich, also für mich steckt in diesem Zitat ganz viel von dem von mir wahrgenommenen, als ich das Buch gelesen habe, äh, Wunsch Erich Fromms da mit so ein paar von diesen Klischees auch einfach aufzuräumen und genau dieses Feld zu öffnen und ja. weit zu machen. Ja.
1: Bei mir löst es noch den Gedanken aus, ähm, Liebe ist ja auch den anderen sein zu lassen wie er ist. Und Liebe ist auch ähm, sich daran zu erfreuen zu sehen was er sein möchte mhm. und genauso auch ähm, das Wachstum, äh, dieses Wachstum wahrzunehmen und sich daran zu erfreuen oder auch sich selbst darin glücklich zu schätzen den anderen in seiner Entwicklung zu beobachten und sich daran zu erfreuen, was er denn sein kann. Das finde ich einfach, das finde ich total schön. Also das berührt mich total, das Wachstum des Menschen, den du liebst oder der in Liebe mit dir verbunden ist oder die Menschen, die in Liebe mit dir verbunden sind, zu, 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 zu erleben. Das ist, ist das eine Form von Glück.
0: Absolut, absolut.
1: Unser letztes Zitat.
0: Und ich finde, dieses letzte Zitat, das, mag, das klingt jetzt gerade so, wird so ein bisschen krude sein zu diesem wunderschönen Zitat, was du gewählt hast, aber eigentlich ist es Teil des Problems, mhm. sage ich mal, warum, das, was, warum dieses, dieser große Liebesbegriff, diese Identifikation mit sich selber, dieses Idealtypische, warum das so schwierig ist. Und zwar ist es, der Mensch hat aufgehört, er selbst zu sein, denn... Jenseits der Vereinigung durch Anpassung findet keine Vereinigung statt. Mhm. Den Kon der Kontext dazu ist, dass Erich Fromm sagt, wir haben die, aus dieser Not des Getrenntseins heraus, aus dem Schmerz, den das in uns Menschen auslöst, ist als Reaktion entstanden, uns anzupassen, gesellschaftliche Normen zu kreieren, Regeln zu kreieren, möglichst anpassungsfähig zu sein, um eine Gruppenzugehörigkeit zu empfinden und damit vermeintlich eine, eine, ein Geeintsein zu fühlen. Aha. Und was er ja aber hier sagt, ist, dass außer dieser Anpassung, also Vereinigung durch Anpassung, findet keine Vereinigung statt und damit haben wir verlernt, wir selbst zu sein.
1: Aha. Das stimmt. Das ist, was bei mir hochkommt, ist dann gleich so dieses, ähm, wir sind so sehr damit beschäftigt zu funktionieren, so sehr damit beschäftigt, ähm, uns anzupassen, um geliebt zu werden, für vermeintlich ja nicht, wer wir sind, sondern vermeintlich geliebt zu werden, ähm, nicht um unser Selbstwillen, sondern vermeintlich geliebt werden dafür, dass wir zu irgendwas dazugehören. Oder dass wir irgendeine eine vermeintlich, oftmals ja gar nicht klar ausgesprochene Regel, der wir folgen. Die ist auch klar, als, als wenn wir Kinder sind, dann, dann, dann ist es natürlich logisch. Wir brauchen Schutz, wir brauchen ein Dach über dem Kopf, wir brauchen was zu essen, was zu trinken, wir brauchen, wir brauchen unsere Eltern. Und da ist es natürlich zunächst mal unfassbar wichtig, dass wir uns dem, was unsere Eltern als, als Regeln setzen, als, als ähm, Notwendigkeit voraussetzen, damit sie uns diese Dinge geben, dass, dass wir uns anpassen. Ne? Dass wir, also So überlebt ein, ein, eine Familie, so überlebt der Stamm, wenn man es mal in die, in die Vergangenheit setzt. Auf der anderen Seite, natürlicherweise beginnt ja irgendwann der, der Abnabelungsprozess. Und dann ist die Frage in, diesen, in diesem Abnabelungsprozess, gehen wir in unser Erwachsensein? Also werden wir wirklich frei oder bleiben wir irgendwo stehen in unserer emotionalen Kompetenz, äh, äh, wo uns die Eltern dann sozusagen nicht haben freigelassen? Und ähm, ja, es ist, es ist in der Tat, es ist total wichtig, dass wir uns, dass wir lernen in unserem Leben uns freizumachen, von dem angepasst zu sein, sondern dass wir finden, was es genau bedeutet, nicht angepasst zu sein, und unseren wahren inneren Kern zu finden. Schon fast und, die Aufforderung zum Revoluzertum. Ja, ja
0: also dass, das bei, dass das, das bei dir auslöst, ja, ist irgendwie auch so. Kram, total, total. Weiter revoluzer Ganz genau. Aber was ich spannend daran finde, ist dieses, ich glaube, es geht gar nicht, auch das ist wieder, ne, wir hatten es wir hatten es heute Morgen davon oder vorhin davor diese Dualität. Es geht nicht darum, entweder oder es geht nicht darum, äh, wieder vereinigt oder angepasst zu sein, sondern es geht um das Bewusstsein, dass beides möglich ist. Und dass vielleicht auch beides zusammengehört. Weil ich glaube, ähm, ganz realistisch betrachtet, es macht schon Sinn, dass eine Gesellschaft oder eine, eine menschliche Gemeinschaft ähm, gemeinsam Regeln findet, wie sie zusammenleben wollen. Ja? Mhm. Und äh, dass, dass das ein Stück weit auch erfordert, in dieser Gemeinschaft leben zu können, erfordert ein Stück weit Anpassung. Und auch da wieder Anpassung an sich im Wortsinne hat ja gar nicht diese negative Konnotation. Und es ist nicht entweder oder, es ist nicht entweder bin ich wieder vereinigt oder angepasst, sondern ich kann beides sein. Ich muss es mir nur bewusst machen. Das Und ich kann, muss mich bewusst dafür entscheiden, oder ich darf mich bewusst dafür entscheiden, mich an eine Situation, an eine Regel, an eine Gemeinschaft, an eine Norm anzupassen, aber dann wenigstens bewusst. Weil wenn ich in, in meiner Welt, wenn ich das tue, dann habe ich den Weg frei dafür, mich mit den Menschen, die in dieser Gemeinschaft sind, ein Stück weit wieder zu vereinigen und das Getrennte aufzulösen. Ja, weil es dann, auf, dann nicht mehr auf der Basis der Äußerlichkeiten und des Angepassten passiert, sondern auf Basis der Menschlichkeit, das, was uns Menschen ausmacht, was wir wirklich sind. Ja.
1: Und in diesem Bewusstsein steckt dann auch, nur damit ich den Satz noch loswerde, auch das Revolutzertum, weil du darfst auch immer wieder Regeln infrage stellen und sie challengen und immer Absolut. wieder herausfordern, ist die Regel, die da jetzt gerade existent ist, ist sie erstmal eigentlich von uns allen gewollt? Tragen wir die immer alle noch? Oder haben wir die in unseren Genen, von unseren Ahnen einfach nur übernommen und vor 50 Jahren hat das total Sinn gemacht und heute macht es eigentlich gar keinen Sinn mehr. Und wir tun etwas, da ist dann das Unbewusste, wir tun etwas, obwohl wir gar nicht mehr den Sinn verstehen. Da gibt es ja viele, viele Experimente zu, dass Dinge einfach immer nur rekapituliert werden, obwohl keiner mehr versteht, warum genau haben wir eigentlich diese Regel vereinbart. Und da ist das Bewusstsein logischerweise und da, da braucht es auch immer mal wieder dieses Wachrütteln, diese Revolution im, im Inneren zu sagen, hey, was braucht es eigentlich, damit wir als Gemeinschaft glücklich miteinander leben können? Weil dieses glücklich sein heißt, uns sein zu lassen, wie wir sind und anzunehmen, wie wir sein können. Und wenn du die Dinge wirklich annimmst, wenn die Situationen, die Menschen, die Visionen, die Ideen, die wir haben, wenn du sie einfach annimmst, wie sie sind, dann fließen wir miteinander.
0: Ich finde das immer so schön, wenn du sagst, einfach annimmst, als ob das ja. einfach wäre. Jetzt wissen wir beide, das ist nicht einfach, aber ähm, es lohnt sich, das zu üben, im, im ganz Kleinen und im Täglichen immer mal wieder. Mhm. Das wäre jetzt so definitiv eine kleine Aufgabe oder Empfehlung an euch, die ihr uns zuhört. Und ich glaube, über Get Out brauchen wir heute nicht zu reden. Lest Erich Fromm, die Kunst des Liebens. Es ist wirklich erhellend. Ja, es ist wirklich erhellend und inspirierend.
1: Ja. Erich Fromm ist definitiv ein schöner Tipp. Und ähm, weil du sagst einfach, in der Tat einfach, was ich, was ich äh, vor zwei Wochen gelernt habe, ist in der Tat, es ist dann immer gar nicht so einfach, auch wenn es einfach gesagt ist. Aber es gibt einen schönen Satz dazu. Bleibt neugierig.
0: Genau. In diesem Sinne, in diesem eine Sinne. Zauberhaft, ein zauberhaftes Wochenende und eine schöne Zeit für euch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.